0: Es ist Hochsommer und richtig heiß hier in den USA. Der Präsident hat die Hitze sogar zur Chefsache gemacht diese Woche. Und um diesem Glühofen wenigstens gedanklich mal eine Weile zu entrinnen, wollten wir uns jetzt hier gepflegt und gekühlt im Studio scheinbar zeitlosen amerikanischen Mythen widmen. Allstavian. Western, fast so alt wie das Kino selbst und als Fernsehserie unkaputtbar und so beliebt, dass eine Kollegin sogar in ihrer Freizeit auf den Spuren ihres Lieblingsscherres wandelt. Und einen anderen Mythos, inzwischen 120 Jahre alt. Harley Davidson, das Lieblingsmotorrad von Veteranen, Hippies und in die Jahre gekommenen Zahnärzten. Das sollten laut Plan die Themen sein bis der Deal von Hunter Biden in Sachen Steuerhinterziehung mit der Staatsanwaltschaft platzte und klar ist für den Präsidenten bleibt dieser Sohn ein politisches Problem müssen wir also drüber reden aber keine Sorge Western und Harley gibt's auch
1: die korrespondenten reporter leben in washington
0: thank you mr chairman before we begin parental discretion is advised
1: der amerika podcast von ndr info
0: Ich bin Julia Kastein, begrüße euch herzlich hier zu dieser Folge des Podcasts und wer das Studio und seine Besatzung ein bisschen kennt, ahnt schon, wer jetzt zu welchem Thema gleich noch vernommen wird, als da wären Sebastian Hesse, der sich mit dem Mythos Harley-Davidson intensiv beschäftigt hat und Katrin Brandt, die ein Fan von Sheriff Longmeyer ist,
2: wie, wie auch
0: die Serie heißt, herzlich willkommen euch beiden. Und Simon hinter der Scheibe sorgt für Ordnung. Grüß dich, Simon. Moin, moin. Ja, aber ich habe es schon angekündigt. Als erstes beschäftigen wir uns mit einem Thema, das ein Muss ist, ob man nun will oder nicht. Und das ist Hunter Biden, der Sohn des Präsidenten der Jüngere, Mitte 50 mittlerweile, hat eine Drogenkarriere und andere Dinge, auch eine ähm, ja, illustre Karriere in verschiedenen Aufsichtsräten in der Ukraine und China hinter sich. Jetzt eben ging es um einen Deal, den er sich absegnen lassen wollte vor einem Gericht in Wilmington, Delaware. Katrin, worum ging es da denn eigentlich und warum ist dieser Deal geplatzt?
2: Naja, also Hunter Biden hat in den Jahren 2017 und 2018 keine Steuern bezahlt, obwohl er gut verdient hat in der Zeit. Wir reden von so Beträgen um die 100.000 Dollar pro Jahr, also an Steuern, die, die er nicht bezahlt hat, zum einen. Und zum anderen hat er im Jahr 2018 sich eine Waffe gekauft und dabei verschwiegen, dass er zu der Zeit ein... Junkie war, also aktiv Drogen genommen hat. Das müssen wirklich dunkle Jahre für den Mann gewesen sein. Der hat also sich ziemlich viel reingepfiffen, was das Hirn vernebelt. Er hat in der Zeit auch eine Tochter gezeugt, das berühmte siebte Enkelkind von Joe Biden, das der Präsident nicht anerkannt hat. Also wirklich bittere, konfuse Jahre, für die er jetzt zumindest, was diese beiden Sachen angeht, zur Rechenschaft gezogen wird. Und er hat mit der Staatsanwaltschaft einen eine Vereinbarung, ich finde, Deal klingt immer so sehr negativ, eine Vereinbarung getroffen. Er sollte sich schuldig bekennen in Sachen Steuerhinterziehung und er sollte in Sachen Waffenkauf Auflagen erfüllen und wenn er die erfüllen würde, dann sollte diese ganze Waffenkauf-Affäre, die eine schwer, ein schwerwiegender Vorwurf war, komplett aus seiner Akte gestrichen werden. So, das Ganze musste von einer Richterin gebilligt werden in Wilmington, Delaware, wo die Familie Biden auch tatsächlich lebt. Und diese Richterin hatte das Gefühl, dass sie einfach was abnicken sollte und das wollte sie nicht abnicken mhm. und hat dann angefangen Fragen zu stellen und dabei kam raus, dass sich Staatsanwaltschaft und Verteidiger gar nicht so einig waren, was in diesem Deal überhaupt drin stand und dann fiel das Ganze auseinander äh, vor den Augen der Journalisten, die da im Gerichtssaal saßen. so Und jetzt muss in ein paar Tagen, in 30 Tagen nachgebessert werden, sonst platzt das
0: Ganze. Und das Ganze zur großen Freude der Republikaner, die sich ja schon seit äh, Monaten und Jahren, muss man sagen, auf diesen Präsidentensohn eingeschossen haben. Sebastian, äh, er wurde mal vorgestellt, Hunter Biden von dem Late-Night-Talker Jimmy Kimmel. Er, äh, Hunter Biden sei das berühmteste Mitglied eines Aufsichtsrats äh, eines ukrainischen Energiekonzerns aller Zeiten, nämlich Burissen. Das deutet zurück auf diese Zeit in den Anfängen des ersten Impeachments gegen Trump. Die Republikaner sagen, eigentlich ist Hunter an allem schuld. Ist das der Grund, warum sie sich so auf ihn eingeschossen haben, so nachhaltig?
3: Ich glaube, viele Menschen in diesem Land sind in der Tat davon überzeugt, dass die beiden korrupt sind, dass es eine Familie ist, die zusammenarbeitet auf den unterschiedlichsten Ebenen. Der Vater hat es natürlich am weitesten gebracht, jetzt als Präsident zuvor schon als Vizepräsident und speziell dieser Sohn hat die privilegierte Stellung des Vaters wiederholt missbraucht. Für ökonomische Zwecke, also dieser Weg in den Aufsichtsrat eines Energieunternehmens in einem Land auf einem anderen Kontinent, wo er vielleicht aus eigener Kraft gar nicht hingekommen wäre, das ist jetzt alles die Unterstellung ne? oder das, was ein Myth hier konstruiert wird, um den Mythosbegriff hier <lacht> auch mal reinzuschmuggeln. Und zum Hintergrund gehört ja eben auch, dass Joe Biden für die internationale Gebergemeinschaft für die Ukraine damals sehr viel Druck gemacht hat, einen Staatsanwalt abzusägen, der als korrupt galt, der aber eben auch, und jetzt kommt, gegen Burisma ermittelt hat, also gegen dieses Unternehmen, wo Hunter Biden im Aufsichtsrat saß. Also das ist schon eine Geschichte, die ein gewisses Geschmäckle würde man vielleicht in Deutschland sagen, hat und was viele hier im Lande davon überzeugt, dass da irgendwas nicht stimmt.
2: Wobei die beiden Seite ja sagt, sie haben diesen Staatsanwalt abgesetzt, weil er eben nicht ermittelt hat, mhm. sondern sich zu sehr zurückgehalten hat. Aber es ist echt wirr.
3: Ja, es ist wirr und die Europäische Union, muss man dazu sagen, hat auch darauf gedrängt, dass dieser Staatsanwalt Exakt. aus dem Amt entfernt wird. Also es ist nicht alles schwarz-weiß hier, ne? aber mhm. in der Wahrnehmung in weiten Teilen des Landes ist das eines von mehreren Beispielen dafür, dass sie glauben macht, dass Joe Biden die Verkörperung der Eliten in diesem Land, des politischen Establishments in diesem Land eben sein Amt missbraucht und seine ganze Familie eben auch. Mit reinzieht. Und, und auf rein. jeden
0: Fall versuchen die Republikaner ganz aktuell vor allen Dingen im Kongress mit diesem Thema zu punkten. Es gibt viele Untersuchungen und das Ganze führte äh, vor ein paar Tagen zu einem ziemlich bemerkenswerten Auftritt von äh, einer Abgeordneten aus Georgia, Marjorie Taylor Greene, gehört zum rechtsaußen Zirkel, äh, stramme Trump-Anhängerin, und die leitete ihren Auftritt dort mit folgenden Worten ein: Thank you, Mr. Chairman. Before we begin, I would like to let the committee and everyone
4: watching at home that parental discretion is advised. <laughs>
0: Also sie sagt als allererstes, Achtung, Eltern quasi haften für ihre Kinder. Und als nächstes hat sie dann Sexfotos von Hunter Biden in die Kamera gehalten, die belegen sollen, dass der Präsidentensohn kriminell ist, weil er eine Prostituierte über Bundesstaatgrenzen transportiert hat, was tatsächlich gesetzlich verboten ist. Aber die Frage ist ja eigentlich, was verspricht sie sich von so einer Aktion, die ja eigentlich erwartungsgemäß von der einen Seite applaudiert und von der anderen Seite verurteilt wird. Also was bringt das eigentlich? Naja, das ist das ist wirklich das ist wirklich Kampagne. Es führt alles zurück
3: auf
2: dieses berühmte Laptop Notebook von, von Hunter Biden. Der Laptop from hell. Laptop from Hell. Genau, äh, unfassbar. Also das allein diese Geschichte ist schon so abstrus. Wenn man das in einer Fernsehserie sehen will, würde, würde man denken, hatten sie sonst was haben die was haben die geraucht? Also er hatte tatsächlich damals im im Drogenrausch offensichtlich dieses Notebook zur Reparatur irgendwo abgegeben und hat es nie wieder zurückgebracht. Dann hat es der Besitzer dieses dieses Ladens weitergereicht äh, ins Trump Lager im Trump Lager ist das dann gelandet. Die ähm, Medien haben, die, sagen wir mal, die liberalen Medien haben es nicht ernst genommen und haben gedacht, das ist alles fake. Tatsächlich war es sein Notebook und tatsächlich ist es vor allem voller Hobbypornografie, voller Sexfotos, Sachen, die man nicht von einem Anfang 50-jährigen Mann sehen möchte, die natürlich nichts mit dem Fall zu tun haben, aber sich wunderbar eignen, um zu zeigen, dieser Mann ist durchgeknallt und dem ist alles zuzutrauen.
0: Dem ist alles zuzutrauen. In der Verlängerung ist der ganzen Familie, Sebastian, du hast das schon geschildert, alles zuzutrauen und der Chef des mächtigen Oversight-Committees, wo diese Anhörung stattgefunden hat, im Repräsentantenhaus James Comer, der Republikaner, der räumt das ja auch ganz offen ein.
1: Also,
0: Sie <lacht> Zwar über Hunter, aber Sie meinen eigentlich Joe Biden und so ist das auch gewollt. Die Frage. Funktioniert das? Also vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie die öffentliche Debatte sich doch auch ein Stück weit gedreht hat in den letzten Wochen, oder?
3: Ja, Hunter ist ja so eine Figur wie aus einem ganz schlechten Film, da haben wir ja schon gerade darauf hingewiesen, Und da ist ja alles drin, da ist Sex drin, da sind Drogen drin, da ist dieses Versagertum drin. Er hat eine Affäre, als sein älterer Bruder tragisch früh starb. Das erzählt ja Joe Biden mhm. bei jeder Gelegenheit, hat er eine Affäre mit der Witwe angefangen. Also da ist ja alles drin, was in einer ganz schlechten Schmierenkomödie drin ist. Aber es sind eben auch andere Elemente drin, diese Geschäftsbeziehungen nach China, ausgerechnet in die Ukraine. Wahnsinnige Summen, die da verdient werden mit zweifelhafter Qualifikation. Dann wurde er Künstler. Auf einmal sind seine Kunstwerke in New York in Galerien für 500.000 mhm. Dollar und aufwärts verkauft Das ist wurde. ja
2: kein Betrug, selber Schuld. Nein, das ist kein Betrug, so aber Geld diese Geschichte ne? will ja, ja, nur aber das, das
3: Aberwitzige ja. dieser Geschichte unterstreichen. Okay. Und deshalb fasziniert der natürlich. Ne? Aber da, wo es justiziabel und politisch heikel wird, ist halt die Frage, welche Verbandlungen gibt es zwischen dieser sagen wir ungewöhnlichen Geschichte, wo das ja auch immer ein bisschen im Halblegalen vorbeischrabbelt das und schön. Ja. möglicherweise eben Überlappungen mit Verantwortungslosigkeit auf Seiten von beiden Senior.
0: Entschuldige Sebastian, aber viele, viele Monate war Hunter Biden vor allen Dingen ein Thema für die Rechten und in den rechten Medien. Und sonst hat sich eigentlich keiner wirklich drum geschert oder sie haben das Thema gar nicht angefasst oder nur, wenn es gar nicht anders ging. Aber das hat sich ja schon geändert. Mittlerweile reden ja wirklich fast alle über Hunter Biden. Naja, natürlich steht immer der Vorwurf im Raum, den den die Konservativen machen, dass die liberalen Medien
2: nicht auf die Familiengeschichte Biden gucken und dass die Justiz auf diesem Auge blind ist und speziell Justizminister Mary Garland, der ja gleichzeitig auch oberster Staatsanwalt äh, in diesem Land ist, steht da besonders unter Druck und der Vorwurf, dass die Familie Biden oder speziell der Präsident seinen Einfluss geltend macht, um das Justizministerium zu beeinflussen, dass es für äh, Hunter Biden Sweet Deals gibt, also dass der mit Samthandschuhen angefasst wird, während Gnadenlos Jagd auf Donald Trump Gemacht wird. Das ist was, wo sie auch die Medien gegen zur Wehr setzen müssten und jetzt natürlich diese Familie, wenn es vor Gericht ist, einfach äh, mal intensiver angucken.
3: Ja, und Ich glaube, dieser größere Kontext, der ist wirklich wichtig ne, zu sagen, dass ja der Vorwurf im Raum steht, dass die politischen Eliten hier auch äh, eigentlich politisch neutrale Behörden, wie in diesem Fall das Justizministerium das genannte, aber auch Ermittlungsbehörden wie das FBI, missbrauchen, wenn bestimmte äh, Elitenvertreter in diesem Fall, vor allem Joe Biden, es brauchen. Politisch Und so erklärt sich die Rechte erstens die Hetzjagd auf Trump, so wie sie das empfinden, ne? und die Politisierung eben entsprechender Regierungsbehörden, aber eben auch die Samthandschuhe gegen Hunter. Mhm.
0: Hunter Biden selber hat sich in letzter Zeit nicht geäußert, aber er hat äh, vor einigen Jahren immer mal wieder Interviews gegeben, beispielsweise 2019. Hören wir da nochmal kurz rein.
1: Being the, the subject of Donald Trump's ire is a feather in my cap. It's not
2: something that I go to bed nervous about at night at all. The reason I'm able to do that is because I am absolutely... Also
0: er sagt zum einen, damals war es vor allen Dingen noch Donald Trump, der die Kampagne gegen ihn geschürt hat. Das sieht er eigentlich als äh, Erbezeugung. Und was ihn trägt, ist die Liebe seines Vaters und seiner Familie. Und er hofft aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass das Ganze seinem Vater nicht am Ende schadet. Wie schätzt ihr das denn mittlerweile ein? Ist das etwas, das tatsächlich auch im äh, dem demokratischen, in unabhängigen Wählerlager irgendjemanden beeinflussen könnte, tatsächlich sich 2024 anders zu orientieren oder geht es soweit dann doch nicht? Befestigt das letztendlich auch wieder nur äh, den, die Grabenkämpfe, die schon so lange existieren und sich immer wieder an verschiedenen Dingen entzünden? Ich glaube, diese fortwährende Kampagne, die Institutionen zu unterhöhlen, die
2: Donald Trump ja betrieben hat, seit er im Amt ist und auch schon vorher, die, die verfestigt sich. Also dieses Gefühl, dass die Justiz auch parteiisch ist, genauso wie dieses Land parteiisch ist, das hat sich bei den Menschen verfestigt. Und das Gefühl, dass mit zweierlei, dreierlei, viererlei Maß gemessen wird und sich die Eliten, Sebastian, so wie du es gesagt hast, am Ende tatsächlich durchsetzen, das bleibt bei den Leuten tatsächlich hängen.
3: Und das hier, was dodgy ist, glaube ich, ist was, was auch in, in demokratischen Zirkeln so empfunden wird. Aber ob das so weit geht, dass man sagt, äh, der Alte hat sich da was zu Schulden kommen lassen und der ist ja immerhin Präsidentschaftskandidat wieder. Ob das so weit geht, ich weiß es nicht. Ich glaube, genau. diese, diese, glaub, diese Häme und Aggressivität der Rechten, ja, die ja also für meinen Begriffe hart an der Grenze des Unerträglichen ist, egal, ja. was sich dieser Mann zu Schulden gekommen lassen, hat. Ne, der Trump geht in die where is Hunter und so. Ne? Also das ist, glaube ich, was was viele Menschen auch abstößt, auch im republikanischen Lager.
2: Aber sie haben noch keine Beweise vorgelegt. Müssen wir an der Stelle sagen, sie haben Schmeißen mit Dreck, aber es gibt keine belastbaren Beweise, dass da bis jetzt irgendwas fischy war.
0: Und damit ziehen wir auch erstmal einen Strich unter dieses Thema und machen weiter mit einem kleinen Audio-Quiz. Wer dieses Geräusch inklusive Modell sofort erkennt, gewinnt, ja, weiß ich auch nicht. So, und ich muss zugeben, ich hätte vielleicht das Atatatatat einer Harley erkannt, aber ganz gewiss nicht was für ein Modell, Sebastian. Eine löst Fat es für Bob. Uns. Und hättest du es gewusst? Eine was?
3: Fat Bob. <lacht>
0: Ja, beschreib doch mal. Was ist das ist, heißt, glaube ich, auch meine, Fahrrad, also kennen, meine Fahrradreifen.
4: Das, das, ja alle so die, 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 das
3: einzige Harley-Modell, das viele kennen, ist die Electra Glide. Das ist das klassische Polizeimotorrad hier in den USA. Und auch das, was in allen Filmen, wenn es um Harleys geht, immer gezeigt wird. Und man muss ja sagen, Julian, ich habe deine Vorgeschichte. Wir sind mal einer Electra Glide hier durch die USA getuckert. Ein wunderbares Erlebnis. Mit wen muss man sagen. Haaren? Auch daher so. kommt natürlich meine Schnell sind sie ja durchaus nicht. vorhandene Vorliebe für diese Bikes.
0: Genau, und jetzt hast du dich für ein Feature ganz intensiv mit diesem Mythos Harley Davidson beschäftigt. Und äh, jetzt bitte aber erklär doch mal, was ist denn dieser Mythos? Ich verbinde mit diesen Motorrädern eigentlich irgendwie Männer in der Midlife-Crisis. Und die viel sich zu was viel genüssen.
2: Lärm, sage ich mit
0: meinen empfindlichen europäischen Ohren. Aber ja, ist ja so. das ist
3: man hier hm. aber anders. Das finden Sie. Ja, hier einen großen Reiz dieser Rede, dass sie, dass sie diesen unverkennbaren Sound haben. Ja, ich habe die Frage einfach weitergegeben bei den Recherchen natürlich und traf unter anderem Joe Livinggood, der hatte eine Electra Glide und den habe ich getroffen bei so einem Geschicklichkeitstraining und der ist also um so kleine Hütchen auf dem Parkplatz gewedelt, kann man gerade so sagen, wie ein Skifahrer, Wahnsinn, wie man so ein schweres Bike mit so einem tiefen Schwerpunkt so durch so enge, so elegant durch so enge Kurven kriegt, toll. Und diesen Joe Livinggood habe ich dann gefragt, was findet ihr eigentlich an the Harley speziell?
4: I love the way they look and uh just the way that they handle and uh, also too for I go on long rides, so I want to have some of the creature comforts that a Harley can have with a touring bike, with back rest and a heated seat and of course you know cruise control and all that stuff as well
2: heizbarer Sitz habe ich heizbarer heizbarer Sitz? Sitz? Ja. ganz heizbarer bequem Sitz, ja. und mhm. dann
3: natürlich hast du vorne diese Stereoanlage drin, kannst also den Lärm übertönen, also
0: muss den Fahrer
3: gar nicht damit, damit konfrontieren ist. und es ist natürlich ein Langstreckenbike, ja und jetzt kommen wir auch zu einem Teil des Mythos, ja? also wie bereist man dieses Land, wie ist es erobert worden, nicht nur auf dem zu Pferde, sondern auch auf dem Stahlross. on a steel horse I ride, Hör ich in vielen <lacht> Country Songs, ja das ist der Mythos, da sitzt man halt sehr schön bequem und dann macht es auf dem Pulk, also vielleicht noch ein zweiter Kronzeuge Jack Corsa, habe ich kennengelernt. Er ist in Fairfax, Virginia, also in relativer Nähe. Der Chef einer HOG, hog O das steht für Harley Owner Group. Und auch den habe ich natürlich gefragt, was ist dran an der Harley?
1: Harley is more than a motorcycle. It's really a lifestyle, okay? So it's not only about riding Harley Davidson's, but it's about living a Harley life.
0: Living a Harley Life und das wird jetzt schon seit 120 Jahren im Prinzip gelebt, dieses Harley-Leben. So alt ist das Unternehmen mittlerweile. Trotzdem, du hast jetzt vor allen Dingen Männer ins Feld geführt. Man hat sowieso das Gefühl, das ist irgendwie so eine <lacht> Männerveranstaltung. Ja. Die Frauen sind bestenfalls auf dem, wie heißt das gleich, im Harley-Talk? Da gibt es auch einen also Namen ich habe mal gefragt,
3: ne? nehmt ihr mich mal mit, diese harten mhm. Jungs. Ja, ich will mal mitfahren äh, in der Mangelung einer eigenen Harley. Und dann haben gesagt, ah. ah No guys on the bitch seat.
0: Okay, da weiß ich auch gleich, wie ich da hingehöre, ja, wenn ich auf der Elektrokleid dabei bin. Egal. Interessant ist ja, dass das Unternehmen eben so lange schon überdauert und das tatsächlich, das habe ich da im Feature entnommen und das fände ich schön, wenn du da ein bisschen drüber erzählst, in dem Unternehmen und in den Anfängen haben Frauen doch eine größere Rolle gespielt, als man so annehmen ja, könnte. die
3: ganze Geschichte durch. Und zwar sowohl auf der technischen Seite, also Mechanikerinnen und auch Ingenieurinnen, die da im Entwicklungsdepartment gearbeitet haben, hat es schon immer gegeben. Aber eben auch tolle Biker-Biografien und es gibt ein Museum in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin, also da, wo bis heute ja der Sitz dieses Unternehmens ist, eines der wenigen produzierenden Gewerbeunternehmens, die tatsächlich noch hier fertigen und zwar immer noch an dem gleichen Standort wie seit 120 Jahren. Und in diesem Museum, da geht es natürlich um diese Unternehmensgeschichte und man lernt unter anderem interessanterweise, wie früh es Bikerinnen gegeben hat. Auch so richtige Daring-Dos, ja, die dann schon sehr früh in den ersten Jahren und Zeiten, wo Straßen nicht asphaltiert waren und wo diese frühen Harleys eigentlich eher so Art Fahrräder mit Stützmotor waren und dann, dann tatsächlich von New York City bis San Francisco gefahren sind, in einem halben Jahr und wieder zurück. Also Wahnsinns. Mhm. Motorradreisen unternommen haben. Frauen unter sich. ja Ganz toll. Und es gab auch ganz früh schon... Äh, Weibliche Motorradclubs, die auch unter sich bleiben, die es bis heute gibt. Also die Harley-Geschichte ist durchaus eng verbunden mit. Eine Frau und bei einer weiblichen Geschichte auch.
0: Und die breite Öffentlichkeit, die vielleicht nicht gerne Motorrad fährt und auch den Sound nicht so gerne hat, kommt nicht dran vorbei. Einmal im Jahr hier in Washington jedenfalls auch in, und auch in Sturgis, das ist in North
3: South, da South
0: Dakota, also. genau in den Dakotas. Da gibt es diese riesigen biker Harley-Treffen, Harley aber die haben ja noch einen ganz anderen Hintergrund, denn es sind eben nicht die pensionierten Zahnärzte, sondern es sind vor allen Dingen Veteranen, die hierzulande mit den Bikes zugange sind, unter anderem bei Rolling Thunder, bei diesem jährlichen Auftrieb im Sommer. Woran liegt das? Wie, wie kommt diese Verbindung zustande? Warum wollen Veteranen unbedingt mit Harleys fahren?
3: Das ist cool. Es ist, mit, also es ist Im Prinzip repliziert das ja ein Stück weit im Zivilleben auch das Militärleben. Ja? Also es gibt ein gewisses Risiko, dass man durchs Motorrad fahren hat. Aber es gibt auch diesen Chorgeist, ja? also dieses Kameradschaftliche. Es gibt Uniformen, also eine, eine einheitliche Art und Weise sich zu kleiden. Und es gibt diesen Abenteueraspekt und der Umgang mit Gefahr und mit Risiko. Und ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle.
0: Also ein Mythos, Harley-Davidson. Und damit wir auch noch den nächsten Mythos unterkriegen in diesem Podcast in unserer Zeit, machen wir jetzt noch mal einen harten Schnitt und beschäftigen uns mit einem Sheriff aus Wyoming.
1: In Wyoming herrscht Korruption und Gewalt. Doch ein Sheriff sorgt für Ordnung. Walt Longmire.
0: Sie dürften überhaupt
1: nicht hier sein. Ich mache meinen Job da. Sagen Sie mir, wo Lilly ist. Sagen Sie es nicht, begrab ich sie hier
0: kurzer Ausschnitt aus dem Trailer von der ersten Staffel von Longmire lang lang ist ja inzwischen gibt es was Katrin, die achte
2: abgedreht nee, nee, oder sechs, es gibt es gibt sechs es gibt sechs Staffeln es ist tatsächlich 2012 äh, losgegangen mit mhm. äh, mit dieser Serie und ähm, man muss sich das so vorstellen da ist also in einem fiktiven Örtchen Durand in Wyoming ein Sheriff der so ein bisschen zerknautscht und garantiert nicht geliftet ist mit seinem Cowboy Hut, der hat ja, seine Frau verloren, sein Privatleben ist ein bisschen konfus, seine Tochter hat sich von ihm entfremdet. Und er muss also an der Seite von einem bunten, bunten Strauß an schrägen Charakteren seine Fälle lösen,
0: oben im Norden von Wyoming, dem berühmten Cowboy-Staat. Und das ist ja nicht der einzige Western äh, jetzt in TV-Serien, äh, der sich großer Beliebtheit erfreut. Wir haben äh, Joe Pickett, äh, der Kriminalfälle löst, als, äh, was ist der nochmal? Game, Game Warden. Warden, genau der. Ah, als Wildhüter unterwegs. Dann gibt es natürlich das äh, große Epos, kann man schon fast sagen, Yellowstone mit äh, Kevin Costner in der Hauptrolle als Patriarch dieser, dieser äh, Sippschaft in äh, Montana. Warum ist denn dieses Genre, das es ja wirklich schon seit Beginn des Films gibt, äh, noch immer so ein erfolgreicher Mythos? Ist doch eigentlich total abgelutscht. Immer das Gleiche, nein, oder? Nein, 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 nein. nein. Also
2: wenn man nach Wyoming reinkommt, sieht man ja schon an den Autokennzeichen, worum es hier geht. Wyoming hat auf dem Autokennzeichen einen Cowboy, der in sehr gewagter Position auf einem sich nach hinten ausschlagenden Pferd sitzt. Das sieht man überall. Also Wyoming ist der Cowboy-Staat. Montana ist der Cowboy-Staat. Diese Staaten sind in Wirklichkeit hochindustrialisierte Energieproduzenten hier in den USA, verbreiten aber weiter den Mythos des Cowboythums Yellowstone ist glaube ich eine der am meisten gesehenen Fernsehserien überhaupt. Ähm, Longmire hat es nicht ganz so weit geschafft, äh, weil es nicht ganz so spektakulär ist und auch vielleicht die ganz großen ähm, Schauspielercharaktere da, da fehlen. Aber dieser Mythos Wilder Westen, wir kennen ihn natürlich in Deutschland erst in die Haus Karl May, aber ähm, hier in den USA wird er weiter gefeiert und der wilde Westen mit diesen Möglichkeiten, diesem ich mache das, was mir nutzt, was mich weiterbringt. Ich kämpfe mich durch. Ich stelle mich den Widrigkeiten meinen Feinden. Und wenn das Blut fließt, ist es gerade gut. Bis heute. Und äh,
0: was gefällt dir dran?
2: <lacht> also, diese, 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 speziell diese longmeier serie die man auch in Deutschland tatsächlich gucken kann, ähm, ist auf, auf eine gewisse Art und Weise ähm, anachronistisch charmant. Also, man findet eine Menge äh, aktuelle Probleme drin. Dieser Sheriff hat zum Beispiel angrenzend an sein Büro eine große Reservation, wo Native Americans wohnen. Und das Grundproblem, was man in Bundesstaaten wie Oklahoma zum Beispiel bis heute hat, ist, dass diese Reservation hat ihre eigene Gesetzgebung. Die hat ihre eigene Polizei und der Sheriff darf da nicht Ermitteln, sonst gibt es Ärger. Also die Konflikte zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ist eins. Dann gibt es natürlich diese Konflikte zwischen den einzelnen Teammitgliedern, sein gebrochenes Herz, seine Tochter. Ähm, es sind lustige Charaktere drin, wirklich äh, lustige Dialoge, auch dramatische Bilder von Landschaften. Wobei man ganz klar sagen muss, weder Yellowstone noch Longmire sind da gedreht, wo sie behaupten zu spielen. Yellowstone <lacht> ist in Utah gedreht worden zu großen Teilen und Longmire in New Mexico und Las Vegas. Also... Okay, also es ist auch viel. Man muss ja eine Fantasie doch in der Tat einsetzen.
3: Und bei uns ist es ja immer so, der Western Abenteuer und äh, Einzelgänger, die irgendwo in der Wildnis sich bewähren müssen. Aber es gibt ja immer noch eine Ebene. Das ist diese Familienebene. Also ich als mhm. Kind der 60er Jahre bin ja mit Bonanza, High Chaparral, oh, Big Valley und sowas aufgewachsen. <lacht> das Kann man
2: heute übrigens auch im amerikanischen Fernsehen jeden Abend. Ja, gucken.
3: Ja. Und die sind ja, die sind zwar Western, aber auch eben Familien. Ja. Eben, ja. ebenso wie Yellowstone ja auch. ne? Und das spielt ja immer auch eine Rolle, dass man also dieses äh, dieses freie, wilde Leben, also dieser Mythos, also dieses Land der Wildnis abbringen, kombiniert mit sowas Genealogischem. Ja? Weil die Amerikaner ja auch besessen sind, davon ihre Familienwurzel zurückzuverfolgen während der Besiedlungszeit und so weiter. Und da spielen diese beiden Sachen, glaube ich, auf eine sehr geschickte Art und mhm. Weise übereinander für hiesiges Publikum, ja. was wir vielleicht in Deutschland nicht so sehen. Und Sie
0: sind so attraktiv, dass nicht nur Katrin Brandt, sondern auch viele andere Menschen <lacht> nach schön. Wyoming pilgern, um endlich mal ihre Longmeier helden äh, zu treffen. Dann Das kennt man natürlich auch aus anderen Serien, auch äh, Stranger Things beispielsweise, werden solche Events organisiert für die Fans. Also das gibt es immer wieder. Aber ähm, erzähl doch mal ganz kurz, weil wir müssen wirklich zum Ende kommen. Wie, wie läuft denn das ab und wen trifft man da so?
2: <lacht> also einmal im Jahr tatsächlich wird im Städtchen Buffalo, Wyoming, das liegt ziemlich in der Mitte, von Wyoming, werden die Longmire Days gefeiert, weil der Autor dieser Serie, der viele, viele Bücher, viel mehr Bücher, als es Fernsehfolgen gibt, bereits geschrieben hat, im Nachbarort wohnt und sich also in der Gegend gut auskennt, wird in Buffalo, Wyoming, diese, werden diese Tage zelebriert, da kommen dann also wirklich 10.000, 12.000 Menschen tatsächlich dahin, da kommt der Hauptdarsteller, dann kommt ähm, andere bekannte Figuren, da gibt es Musik, dann kann man ausreiten morgens mit dem Hauptdarsteller und dem Autor zusammen dann wird über die Bücher diskutiert, es gibt Musik und Barbecue und lauter so ein Zeugs. Also es wird jetzt tatsächlich ein paar Tage lang das alles zelebriert. Der Punkt ist, die Serie ist 2012 gedreht und 2017 beendet worden. 2012 war der Hauptdarsteller Ende 40 und die Zuschauer vermutlich auch und die sind jetzt alle miteinander alt geworden, sodass das also ein, sagen wir mal, etwas betagteres Publikum war, was sich da getroffen hat, aber natürlich jede Menge Superfans, die im Zweifelsfall mehr über die Figur wissen als der Schauspieler selber, Robert Taylor, sich inzwischen noch
0: erinnert. Und nur ganz kurz für alle, die vielleicht Longmeier lieber lesen wollen. Wie heißt der Autor? Craig Johnson. Okay, und damit haben wir jetzt genügend Werbung für Longmeier gemacht, <lacht> glaube ich. Am besten mal selber gucken, wenn man Lust hat auf Western. Soll sich lohnen, sagt Katrin Brandt. Mhm. Vielen Dank.
3: Ich bin auch dabei. Ich bin auch Longmeier-Fan. Ja. Und
0: ich muss gestehen, mich hat es nicht so gepackt, <lacht> aber gut. Yellowstone habe ich lieber geguckt. Die Figuren irgendwie oh, ja, schräger nein. und Komplexer irgendwie, fand ich. Aber es ist du, alles du gut. Weißt, du
2: weißt übrigens, dass man, wenn man in Wyoming zum Beispiel zum Rodeo geht, gibt es Verkaufsstände, wo Yellowstone-Devotionalien verkauft werden. Dieses berühmte Y, das mhm. Brandzeichen und, und T-Shirts mit den besten Sprüchen der Protagonistin
0: aus dem Film. Ja, auch dieser Mythos lebt also. Ja. Gut, ihr zwei, vielen Dank. Sebastian Hesse, Katrin Brandt und ähm, ich bin Julia Kastein. Danke für die Aufmerksamkeit. sag Danke an Simon. Und wenn Sie oder Ihr Lust habt, auch die anderen Podcasts der anderen Auslandskorrespondenten zu hören, die findet ihr bei ndrde die Korrespondenten.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Herzlich willkommen zu 63 Hektar,
4: dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
1: Zwischen Einkaufswagen und Mietrescher.
4: Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
1: Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
4: Heißt es nicht eigentlich Haferdrink-Kuhlage?
1: Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne, Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
4: Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage. Und
1: mit Maja Mugwitz.
4: 63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
1: Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft. Ideologische Vorstellungen, es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile, und verhärtete Fronten.
4: Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen. Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten.
1: Mit meinem Blick als ja, Stadtkind <lacht> und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
4: Bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek.